0: Está alguém sofrendo aqui? Sofrimento, queridos, não é só por doença física, né? Doença é uma característica do ser humano depois que ele saiu do Jardim do Éden. Ali dentro do Jardim do Éden havia a árvore da vida, também a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do mal ficou lá no Éden... A árvore da vida vai estar presente na Nova Jerusalém. Nós lemos isso nos últimos capítulos do Apocalipse. Essa árvore da vida é para que aqueles que comam o seu fruto nunca mais tenham fome, aqueles que se utilizam das suas folhas sejam sarados. Claro que é um símbolo da eternidade, sem dor, sem doença, e um símbolo também da eternidade... <coughs> Com toda a provisão necessária. Você pode dizer amém para isso? Amém. Pois que o homem sai do jardim do Éden, ele não tem mais acesso a essa árvore da vida. A Bíblia diz que Deus coloca ali um anjo para guardar o caminho para que ele não pudesse retornar. E constantemente, como eu disse no domingo passado, o ser humano tem saudade da casa do Pai, ele quer voltar. Não é só o crente que erra, não é todo mundo, crente e não crente. Cristãos e não cristãos. Tem essa saudade de Deus. Esse desejo de retornar para a casa do Pai. Mas enquanto isso, queridos, nós padecemos com doenças físicas. Mas não apenas físicas, doenças mentais também. O crente tem muita dificuldade de achar que alguém que tem luta de ansiedade, depressão, ele não está necessariamente no pecado. Necessariamente no pecado, queridos. Porque se o corpo adoece, mentes adoecem também. Amém, queridos? Faz parte da nossa Constituição, amados. É claro que é preciso discernimento da igreja para saber aquilo que é de origem maligna e aquilo que é de origem fisiológica. Ou psicológica, queridos. Porque isso acontece com a gente, é uma realidade. Então, por favor, entendam isso, amados. Eu sei que é mais difícil exercer o discernimento espiritual do que a gente tabelar que qualquer doença é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. É mais fácil dizer que é do diabo. Claro que é, é mais difícil exercer discernimento, mas a Bíblia diz que a gente deve exercer discernimento, amém queridos? Alguém está sofrendo aqui essa manhã? Levanta a mão, mão bem alto, De de alguma origem, irmãos, eu vou pedir que vocês que estão ao lado... Cerquem essas pessoas e vamos orar por elas Permaneçam com a mão levantada Aqueles que estão com algum, alguma, algum tipo de sofrimento Cerquem essas vidas Cerquem essas vidas Imponham as mãos Por favor, saiam do lugar Pode sair do teu banco Cerquem essas vidas e Vamos orar por esses amados em nome de Jesus Façam isso Façam isso Cerque Ou então dirija a sua mão abençoadora Para alguém que está com a sua mão levantada nesse momento E ore por essas vidas em nome de Jesus Façam isso aqueles que estão sofrendo, permaneçam com a sua mão levantada, permaneçam permaneçam com a sua mão levantada para que a gente possa reconhecer e possa estar fazendo essa oração em nome de Jesus, orem, orem queridos, orem, orem nesse momento, orem, intercedam Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abençoe, abençoe, abençoe essa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Por gentileza, irmãos, podem se assentar. Deus abençoe aqueles que estão em sofrimento mas também você, meu irmão, que está intercedendo por alguém que sofre nesse momento. A palavra, queridos, ela está centrada ali em Tiago, capítulo 5. Vamos à leitura do texto sagrado, irmãos. Prestem atenção. A palavra de Deus é tudo aí, ok? Então, não se distraia nesse momento da leitura do texto sagrado, amém? Então, Tiago escreve. Atenção, irmãos. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, diga comigo vírgula, diga vírgula, ok, vou reler. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, Em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses, não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês, se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu mau caminho, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Você pode dizer amém? Graças a Deus, queridos, o, o título que eu coloco nessa mensagem de hoje não é nada além daquilo que Tiago pergunta, na verdade não é uma pergunta, no texto original, mas nós vamos avaliar isso, no grego original nós temos, alguém entre vocês está doente, ele não faz uma pergunta, ele diz, alguém entre vós está doente, ou até podemos traduzir, quando alguém dentre vós estiver doente, façam oração, unjam com óleo e a oração da fé salvará o doente mas eu sigo o texto tradicional e pergunto se está ah, alguém sofrendo, que é uma outra possibilidade. Então, na verdade, quando o Tiago, esse que é o meio-irmão do Senhor Jesus, filho de Maria e José, ele forma junto com, com Pedro e João, aquela, como eu digo, aquela trinca de ases ali da igreja primitiva, e embora muitos digam que Pedro foi o primeiro líder da igreja primitiva, na realidade, Tiago, esse meio-irmão de Jesus, filho também de Maria e José, meio-irmão porque Jesus não é nascido de José, é nascido de Maria por intervenção do Espírito Santo direto, mas Tiago é filho deles, e por isso meio-irmão de Jesus. Esse, sim, foi o líder principal da igreja de Jerusalém, é aquele que convocou os concílios de Jerusalém que a história, não só a história bíblica, mas a história universal, fala a respeito desses concílios, para os quais, dois deles, Paulo foi chamado, inclusive, para prestar conta, contas daquilo que ele estava fazendo quando ele estava fundando a igreja e ah, recebendo gentios convertidos ao evangelho quando Pedro, Tiago e João entendiam que o evangelho era para os judeus. Depois, Pedro, vocês sabem disso, recebe revelação. Coma, Pedro. Não diga que é impuro aquilo que eu tenho purificado. E Pedro entende que o evangelho não era só para os judeus, mas que era também para os gentios. não é? E aí a coisa, a história muda completamente, mas vem a perseguição nos anos 70, a diáspora, e ah, essa perseguição de cristãos ali em Jerusalém, entre aspas, força o evangelho aí para todos os cantos do mundo. Por isso que muitos entendem que isso foi provisão de Deus, essa essa perseguição. né? Se não foi provisão de Deus, ao menos a vontade permissiva de Deus fez com que, através disso, o evangelho fosse bem mais além. Esse Tiago, que era conhecido como pastor de almas, É ele que escreve essa carta tão importante e ele começa, volta lá, por favor, no verso número 12, o primeiro que nós lemos, ele começa alertando a igreja sobre a nossa incapacidade, queridos, de dar garantias sobre alguma coisa, diz, olha, prestem muita atenção, para vocês não dizerem em nome de Deus, em nome do céu, em nome da terra, em nome de homens, e sequer de nós mesmos. Muito cuidado, ele diz. Não afirme com absoluta convicção que você pode dar garantia. Não é? E ele diz, não jurem nem pelo céu e nem pela terra, nem por homens, nem por qualquer outra coisa, né? como criaturas frágeis que nós somos, quem é que pode garantir alguma coisa? Quando você sabe, diga sim. Quando você não sabe, diga não. Mesmo porque, alguns anos atrás, eu preguei uma mensagem chamada em nome de Deus. O que se faz em nome de Deus? No passado, o que se fez, o que se faz hoje? E a Bíblia diz ainda o que se fará em nome de Deus em função dos falsos mestres e falsos profetas que vêm falando em nome de Deus. É algo muito sério, queridos, expor o nome de Deus em vão. Alguns dizem, Deus falou, Deus disse e tal. Ok, a palavra de Deus diz para a gente provar, provar toda a profecia. Quando a gente diz provar, é exercer discernimento sobre aquilo. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu exerço discernimento sobre alguém que vem me dizer alguma coisa em nome de Deus? Primeiro, olha a vida do profeta. Veja quem é. Qual o nível de comprometimento que ele tem com o Senhor, o nível de intimidade que ele tem com o Senhor. Pode ser que você não saiba exatamente. Depois veja se essa palavra que você recebeu tem conformidade com as escrituras. Porque Deus não diz A para um e Deus diz B para outro. Paulo diz, se anjo aparece diante de mim dizendo aquilo que a palavra não diz, seja mas eu amaldiçoo, porque isso não vem da parte do Senhor. E várias outras, vários outros critérios que nós temos, queridos, para poder julgar, entre aspas, para poder crinose, é o texto original, para a gente poder exercer discernimento sobre uma palavra que a gente recebe. Por quê? Porque quando você diz que Deus falou e Deus não falou, a Bíblia diz que você faz Deus mentiroso. Deus não é. Mesmo que você diga que é. Porque você falou algo que Ele não falou. Mas para quem recebe aquela palavra, vai julgar que Deus é mentiroso. Porque aquilo que Ele disse não aconteceu. Consigo mesmo. Então, perigo muito grande. O nome de Deus em vão. A palavra nos alerta para não fazermos isso. Por outro lado, se Deus falou, diga aquilo que Deus falou. Você pode dizer glória a Deus? Fale, anuncie. Anuncie. Mas, por favor, irmãos, se você está falando do teu fígado, se aquilo que você está passando para alguém é do teu fígado e não acontece... Não caia nessa esparrela de dizer para a pessoa, você não teve fé. Eu falei, você não teve fé para que isso aconteça. Sabe por quê? Porque quando Deus fala e quando Deus profetiza, aquilo acontece. Tem essa de voltar atrás. Não tem essa. Se Deus falou, vai acontecer. Não depende da fé do outro ou não necessariamente. O texto diz, Elias profetizou três anos e meio, não choveu, Deus não ouviu. Porque a palavra tinha vindo dele. Profetiza. Então, queridos, é algo sério, mas ao mesmo tempo não deve ser inibidor. Eu não vou deixar de falar quando Deus fala. Eu não vou deixar de anunciar quando Deus pede que eu faça. E aí não depende da fé do outro ou não, queridos, necessariamente. Se ele crê, melhor ainda. Não é? Quantas palavras de profecia foram dadas, não era para o povo de Deus. Era para o povo aqui que não era de Deus. E Deus... Fez cumprir essa palavra da mesma forma. Amém, amados? Então, o que Tiago está alertando a gente, é que quando a gente fala alguma coisa, longe de achar que nós é que estamos dando garantia disso. Se alguém garante a palavra que está sendo anunciada, é Deus e não somos nós. Você pode até estufar o peito, falar com a veia grossa aqui, com uma cara de gente séria, falar alto. Se não é de Deus, meu irmão, é do teu fígado. E Deus não vai honrar, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Se o profeta tem compromisso com Deus, ele honra o profeta. Se o profeta não tem compromisso com Deus, ele não honra. Balaão era profeta de Deus, a Bíblia diz, mas gostava de um dindim. E recebeu promessa do governante máximo de que ele encheria a casa dele até o teto de ouro, se ele profetizasse maldição contra o povo de Israel. Ele se levanta e, por três vezes, ele abre a boca para amaldiçoar, e Deus muda a palavra dele em palavra de benção. O gente escuta. Estou te pagando alto para você amaldiçoar esse povo, você fala, você fala bem? Então veja, queridos, quando, quando Deus quer falar, queridos, Ele fala, Ele usa os seus profetas, sejam Ele quem for, não precisa ser só pastor, apóstolo, bispo, Ele usa quem for. Profetas de Deus que tem dom de profecia, Ele usa. Mas a nós cristãos, ao povo de Deus, cabe provar, cabe discernir isso que está sendo recebido eu estou aqui pregando para os irmãos, eu tenho certeza que vocês são inteligentes e vocês batem isso com as escrituras. Isso tem a ver ou não tem a ver? E quando eu não tenho convicção de que isso seja palavra de escritura, ou se eu tenho convicção de que não é, eu digo como o apóstolo Paulo já fez isso muitas vezes. Isso, irmãos, digo eu, não o Senhor. Eu penso assim. Mas isso não está explícito na palavra de Deus. Aí os irmãos julguem o que seja melhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, Tiago começa com esse alerta. Quem somos nós para dar garantias? Né? Então, ele diz, não jurem, nem por Deus, nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo homem, nem sequer por vocês mesmos. Começa com, essa, com esse alerta. E depois, queridos, pode seguir para o... Depois do último verso, Alana? Depois desse último verso que nós lemos, o slide seguinte. E aí ele diz... Prestem atenção, eu quero abrir um parênteses, não quero ser chato, irmãos, mas é muito importante a gente recorrer ao texto de maneira mais profunda nesse momento, ok? Ele diz, façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. É a segunda parte do verso 14, que nós já lemos no início. Por favor, prestem atenção. Ele diz, façam oração ungindo-o com óleo. Olhem para mim, a tendência de nós é acharmos que faça oração e unja com óleo. Eu trouxe um óleo aqui hoje, ok? Esse óleo é ungido, pastor? Esse óleo é ungido, esse óleo é de Israel. Tem dois tipos de óleo de Israel aqui. Esse óleo tem poder em si mesmo? Não, não tem, é óleo. Pode ser de Israel, pode ser da primeira tiragem de de óleo, porque esse aqui é, e tal, óleo mais raro. Isso aqui não tem poder em si mesmo. E no texto bíblico, no texto bíblico, leva a gente a entender que é façam oração e unjam com óleo. Mas, na verdade, esse trecho, não sou eu que estou dizendo isso, são os principais estudiosos bíblicos, que, que, aqueles que entendem o texto no original, ele, eles reconhecem aí a, a expressão ungindo Aleifo. no grego original um giro significa aleifo, né? mas é uma variação, é um participio do aoristo, é uma, uma forma verbal do grego, e essa expressão que vocês estão lendo aqui, né? participio aoristo, participio queridos, é aquilo que diz respeito ao que já está encerrado, aquilo que diz respeito, em outras palavras, ao passado, aquilo que já está concluído, Não importa se seja há muito tempo ou imediatamente concluído. Então, ungindo é particípio. Aquele que já está ungido, ou lá atrás, ou que acabou de ser ungido, ou que pode ser ungido, como nós vamos fazer hoje, naquele momento. Ungiu. Um ato que antecede a oração, no texto original, Os dois verbos são usados em tempos diferentes. De tal forma que ungir com óleo é algo que já foi feito, que já foi concluído. E então façam oração. É como se a tradução devesse ter sido tendo ungido o doente, façam oração. Pega a segunda expressão. slide seguinte. E aí ele vem, façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Prestem atenção, irmãos. Essa expressão é no imperativo, agora não é mais no particípio. Portanto, não é mais algo que acabou, é no imperativo. É algo que deve ser feito agora, e algo que deve ser feito sempre que for necessitado. Ou seja, depois de você ungir algo que passou, Agora você faça oração. É imperativo do Auristo, aquela expressão no grego. Que se ou seja, é um ato que sucede a aplicação do óleo ou do remédio. E ele conclui dizendo, vírgula, em nome do Senhor. Quando nós lemos o texto original, nós entendemos de uma forma incorreta que eu devo orar e depois ungir com óleo em nome do Senhor. A nova Almeida atualizada, ela corrige isso de uma maneira brilhante, porque ela coloca uma vírgula, por isso que eu insisti. Ela mantém essa ordem, ungem com óleo e façam, é, é, orem e unjam com óleo, vírgula, em nome do Senhor, mas é referente à oração, queridos. A oração. Claro que o ato todo pode ser feito em nome do Senhor. Mas esse em nome do Senhor não é uma forma apenas de fechar uma oração. Como a gente costumeiramente faz. A gente ora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. No texto original, isso não devia ser exatamente um costume apenas. Encerrar uma oração com chave de ouro. Vamos dizer assim. Claro que você pode fazer isso, não há problema nenhum nisso. Nós vamos ler, inclusive corroborando isso, mas não era algo que convalidaria, ou seja, que ratificaria que a oração estava sendo feita e que o óleo estava sendo colocado sobre o doente, então isso era garantia, não era garantia, queridos. Mesmo porque o óleo não era exatamente esse óleo que era um unguento que, em certas doenças, queridos, entenda bem, ele era aplicado como um remédio. Diga remédio. Não tinha é problema nenhum. E no texto original, no contexto de Tiago, ele não diz que o óleo poderia apenas ser aplicado pelos presbíteros, ou seja, pelos oficiais da igreja, pelos pastores, tiacos, mas qualquer um poderia aplicar o remédio. Ele recomenda, cuidem do doente com os recursos que vocês têm, com o remédio. E depois, façam oração. No particípio, façam o que vocês têm que fazer com os recursos que vocês têm. Cuidem do doente. E depois, orem. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele não está falando que o óleo pode muito em seus efeitos em si mesmo. Mas o óleo ali é aplicado como um medicamento. E também, não tenho dúvida nenhuma, porque senão não traria esse óleo hoje. Ele também pode ser e é símbolo da presença, poder do Espírito Santo sobre a vida daquele que está recebendo oração. Mas longe, e Tiago começa esse trecho importante, da gente poder dar alguma garantia disso. Porque cristão, a gente ora... Irmãos, e algumas vezes, ele não é curado. Sim ou não, querido? Sim ou não? Faltou poder na igreja. Faltou poder de quem orou. Que pena que pessoas pensam isso. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Tiago diz, chamem os presbíteros e façam oração. A oração pode muito em seus efeitos. Mas em momento nenhum ele dá garantias. Por quê? Irmãos, Quando ele encerra dizendo em nome do Senhor Jesus, eu repito, não era um hábito para eles encerrar uma oração dessa maneira. Mas o que é fundamental é que a oração é a chave, a chave para nós nos submetermos à vontade soberana de Deus. Amém. Então é obrigação, é imperativo. O verbo é no imperativo. Ore. Ore, isso é imperativo. O remédio no auristo participio, ou seja, façam o que vocês podem fazer pelo doente. O que, é que tem recurso? Paulo chega em algum momento para o seu filho na fé e diz, olha, tome um pouco de vinho, porque ele vai fazer bem para o seu problema estomacal. Ele recomenda vinho como remédio, como lenitivo para a questão de saúde dele. E não significa que o vinho, nós tomamos o vinho aqui na igreja como remédio, exatamente. O vinho para nós na igreja é símbolo do sangue de Jesus dentro da ordenança de Jesus da ceia do Senhor. Mas Paulo, em algum momento, recomenda vinho para o seu filho na fé, porque ele tinha problemas estomacais. Eles toma um pouco de vinho também. Vou estar orando por você, mas toma um pouco de vinho também, porque isso vai fazer bem para você. Queridos, em nome de Jesus, eu não estou aqui desqualificando a unção com óleo. Eu não estou... Opa. Eu não estou desqualificando aqui... Não estou desqualificando aqui, queridos, a unção com óleo. O que eu estou dizendo é para nós não cairmos no engano de achar que o óleo em si mesmo, ele tem poder para curar o doente. O que cura o doente é a oração da fé. Amém, amados? O óleo, ali naquele momento, e é só nesse momento. Procura outro. Você vai encontrar no Antigo Testamento em Levítico. Lá é no Antigo Testamento em Levítico, símbolo daquilo que aconteceria. Pega uma oferta, um animal sem mácula, derrama o sangue desse animal sem defeito na tua mão esquerda, e com o indicador da mão direita, a lei fala isso, molha o dedo nesse sangue e unge a orelha direita do doente, no caso leproso unge o dedão direito do leproso, unge o dedão do pé direito do leproso, acabou aí? Não. Aí ele vem, lava as tuas mãos, coloca óleo sobre a tua mão esquerda e com o indicador da mão direita, você vai sobre o sangue, sobre, em cima do sangue, você vai colocar o azeite na orelha direita, no polegar direito, no dedão do pé direito. Ora, queridos, pastor, o que que a gente está esperando? Né? Símbolo, sombra das coisas que viriam. O óleo do Espírito Santo só vem sobre aquele que está enfermo depois que o sangue de Cristo já foi aspergido sobre os contaminados. Essa é a simbologia trazida. Isso funcionava lá atrás? Sim, era Deus quem determinou isso. É lei de Deus. O sacerdote fazia isso, gente. Pegava o sangue. Pegava o óleo. E o, o enfermo era purificado. Deus tinha mandado fazer isso. Acontecia. Hoje é isso? Não. Não. Essa forma foi superada pelo, pela graça de Deus. De tal forma que hoje eu não preciso desses elementos físicos para colocar em ação realidades espirituais, se você está debaixo do sangue de Jesus, se o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida, o Espírito está descendo sobre alguém que já está purificado, lavado no sangue de Jesus, amém queridos? É isso que significa, agora a gente gosta né, de, de dar uma emoção para a coisa, né? O povo cristão gosta de retomar práticas do passado, simbologias do passado. Queridos, para a gente basta a água do batismo, a água do batismo, que é símbolo de sepultamento e ressurreição, que é símbolo de lavar dos pecados e e retornar, emergir, lavado. Para a gente basta o pão como símbolo do corpo de Cristo, para a gente basta o vinho como símbolo do sangue de Cristo. É isso que Cristo instituiu, como símbolo. Sagrado é verdade, diante do qual a gente tem que ter toda a reverência, mas é símbolo. O pão não é o corpo, o vinho não é o sangue, a água não é ela quem purifica, é o Espírito que purifica, mas Jesus instituiu, então nós fazemos isso. Se havia leis cerimoniais no passado, hoje existem leis morais. Os dez mandamentos foram superados, pastor? Evidentemente que não. Agora, o cerimonialismo ligado aos mandamentos foi superado. Por exemplo, a guarda do sábado. Jesus diz, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Mas ainda tem... Pessoas que se chamam de cristãos, que guardam o sábado de maneira legalista. Tem que guardar o sábado, senão você não é salvo. Mas você não é salvo pela graça? Sim, eu sou salvo pela graça, mas eu sou obrigado a guardar o sábado. Não é, não. Não é isso que a palavra de Deus diz. Uma lei cerimonial é uma coisa, uma lei moral é outra. E Jesus faz os, os judeus entenderem a diferença de uma coisa e outra. Porque se eu vivo pela lei, até os dias de hoje, na, no tempo da graça, a palavra de Deus diz que se eu falho em uma lei, se eu falo em um ponto, se eu falo em algum momento, eu falho em tudo. Por isso que Paulo diz, porque o fim da lei, não é o fim que a lei terminou. A finalidade da lei. Ou para onde aponta da lei? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Você pode repetir comigo? Por quê? O fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Entendem isso, irmão? Sim ou não? Isso é fundamental a gente entender porque senão a gente fica permanecendo como cristãos fora de época não é? fora de contexto nós estamos numa dispensação hoje da graça de Deus não dá a gente viver numa dispensação que já foi superada pelo próprio Deus então quando o Tiago diz isso você não dá garantia de nada ele falou, não dê garantia apenas se você tiver convicção diga sim, se não tiver diga não não dê garantia em nome de Deus, repito Dos céus, da terra, dos homens E quer garantia por você mesmo Não faça isso E aí nós entendemos Quando ele fala a respeito da oração E de ungir com óleo Queridos Ele fala, usem o óleo Eu vou aqui Me sobrepor, usem o remédio Usem os recursos que vocês têm. Finalizou? Orem agora porque a oração da fé salvará o doente, amém, queridos? Não significa que ele diminuiu o poder, poder, a, a importância do óleo, mas ele relativiza ela em função da oração do crente. Isso sim é poderoso para curar o doente. Nós somos, queridos, como diz Moisés quando escreve o Salmo 90, que é a oração de Moisés. Ele diz: os nossos anos são levados pelas correntes das águas. Moisés, quando ora a Deus, ele reconhece diante de Deus a nossa falibilidade, a nossa transitoriedade, a, a, a nossa incapacidade de dar garantias para nós. Quem somos nós para garantir alguma coisa em nome dos céus, em nome de Deus, queridos? Se Deus falou, fale. Se Deus não falou, engula. Repense. Reverbere. Se você tiver convicção de que verdadeiramente é o Senhor quem falou, Fale, queridos. E quem recebe a palavra, faça como Maria. Guarda aquilo no teu coração. Se você não tem essa definição, esse discernimento, guarda aquilo que você ouviu no teu coração e ora ao Senhor. Porque não há nada que Deus possa falar para outras pessoas a teu respeito que Ele não possa falar para você mesmo. Amém? Se você é sensível a Deus. Mas então Deus nunca fala através dos outros para mim. Claro que fala, irmãos. Para mim já falou um monte de vezes mas também já ouvi um monte de coisa que não assentou no coração, não tive paz e disse, eu não recebo essa palavra não recebo já recebi um são disso, daquilo, daquilo, daquilo daquilo, 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 durante esses 44 anos já vi de tudo, queridos e algumas daqueles profetas que falaram Deus confirmou a sua palavra, amém? mas eu guardei no coração, Eu não fiquei ali vivendo em função daquilo. Senhor, confirma se é fato, Realize isso na minha vida. Se for teu, eu recebo em nome de Jesus. Se não for teu, tira isso da minha mente, tira isso do meu coração. Porque o que acontece, irmãos, infelizmente, felizmente acontece que Deus usa muitos homens e mulheres no dia de hoje para falar o teu coração. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Mas infelizmente o contrário também acontece. Aquelas profecias de urubu, sabe? Pior, irmãos. Ou tão ruim quanto uma palavra que se recebe, que não vem de Deus, mas vem do fígado de quem falou, é você viver a partir daquilo para dar cumprimento àquela palavra. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu recebi, aquilo não veio do Senhor. Mas eu fico impressionado com aquilo e dali para frente eu vivo... para viver aquela palavra que não foi Deus quem deu. Aí eu estou vivendo para dar cumprimento àquilo. Na verdade, aquilo não veio da parte do Senhor. Olha que coisa terrível. Você amarrou a vida de alguém numa palavra que não vem do Senhor. Você está destruindo a vida de alguém ou você está conduzindo erroneamente a vida de alguém. Por isso a palavra de Deus alerta contra os falsos profetas. Por isso a palavra de Deus alerta. Parece que é, mas não é. Tem cara de cordeiro, mas é lobo. Por isso que Jesus diz em João capítulo 10. Aquele que é meu discípulo, aquela que é ovelha minha, ouve a minha voz e me segue. Amém, amados? O pastor Jesus, ele dá, abre a voz dele, faz-se ouvir. E aquelas que são verdadeiras as suas ovelhas, ele não fica catando uma a uma. Ele vai e quem é a ovelha dele segue ele. Como as ovelhas seguem os pastores. É impressionante. Eu já contei isso para os irmãos, nós estávamos em Israel fazendo um devocional bem cedinho da manhã em Jerusalém e havia um, um grande talo, mas grande mesmo um negócio profundo. E ao longe irmãos, devia estar uns posso estimar, mas pelo menos uns 500 metros à frente, num vale havia ali um Redil de ovelhas, isolado no meio da, no meio, meio deserto, com aquela região pedregosa, e havia ali muito descrito aquilo que está em João capítulo 10, da forma como as ovelhas eram guardadas durante a noite. E nós estávamos lá, e eu estava fazendo um desenho, de uma árvore na frente, eu estava fazendo, e eu estava ouvindo um devocional que estava sendo entregue para a gente, os irmãos prestando atenção, eu prestando atenção também, fazendo um desenho daquela cena, então, e tal. E e daqui a pouco eu olho lá embaixo, vem um um pastor lá andando de longe, quando ele chega perto perto daquele local onde estavam as suas ovelhas, ele abre o portão e deu para ouvir a distância, ele falar três ou quatro palavras, evidentemente que eu não sei quais são, mas se ouviu, que era muito cedo da manhã, silêncio, ele sai andando sozinho, e as ovelhinhas vêm tudo atrás dele, coisa mais linda, uma cena inesquecível essa, né? porque é assim mesmo, ele fica pegando uma por uma pela orelha, trazendo, se faz com bode, nos se faz com ovelha, não é? então ele segue, ele fala alguma coisa, as ovelhas, vocês sabem disso, que uma das características da, da, da ovelha é reconhecimento é? de voz e tal, ele segue e as ovelhas todas vão atrás dele sem ele precisar pegar nenhuma na mão. Então, o alerta para a igreja do Senhor é para ter cuidado, para vigiar e para discernir tudo aquilo que a gente ouve, queridos. E não sou eu que faço esse discernimento por você, não. Eu posso te ajudar nisso, que nem eu estou fazendo hoje, abrindo um pouco mais o leque da palavra. Mas é você quem tem que fazer esse discernimento. Não sou eu por você. Vocês têm personalidade espiritual, vocês têm experiência com Cristo, vocês têm que exercer esse discernimento. Amém, amados? O mais fácil é confiar o terceiro, é terceirizar. Isso é o mais fácil. Mas se você terceiriza a tua responsabilidade de discernir, isso não exclui você de ser cobrado pela tua responsabilidade. Não vai cobrar a mim ou de outro irmão porque você terceirizou para ele. Não, vai cobrar de você. Você tem que exercer esse discernimento. Então Moisés, no Salmo 90, ele fala a respeito disso. Dizer, garantir, prometer qualquer coisa. Fazer, dizer, afirmar, garantir. Que se apoia em nós mesmos, em nosso poder solitário de fazer e acontecer. É loucura. Vira para o teu irmão e diz, confie no Senhor. Diga isso, o Salmo 90 fala a respeito disso. Confie no Senhor, diante dos céus e da terra. Você pode dizer assim, pastor, mas eu sou tão bem-intencionado. Mas o irmão é tão bem-intencionado, ele quer o meu bem. Mas nós temos uma variação, queridos. A gente tem uma variação íntima. Essa variação para cima e para baixo do ser humano, ela é algo intenso. Às vezes nós estamos lá, às vezes nós estamos aqui embaixo. Sim ou não? Sim ou não? Nós temos essa variante, queridos. E aí vem Tiago, reconhecendo então... E dizendo que a nossa palavra, no que depender de nós, deve ser apenas sim, quando a gente tem convicção absoluta, e deve ser não, quando a gente não tem convicção. O que passa disso é do maligno. Esse sim e esse não, queridos, mesmo esse sim, sim e não, não, ele não é absolutamente inviolável. Desculpa desestruturar vocês agora. Mesmo esse sim, sim, esse não, ele não é totalmente controlado por nós. Às vezes a gente tem variação em relação a isso. Então não há aqui, quando o Tiago escreve, qualquer tentativa de incentivar a gente para um sentido de onipotência. Eu posso, eu vou, eu faço, em nome do Senhor. Eu faço, faço, faço isso e aquilo. Faz se Deus te mandar. Não faça se Deus não mandar. Porque onde eu pisar, aquele lugar é meu. é? Josué achou isso cinco vezes. Não apenas ele sofreu, mas morreram milhares dos seus principais homens. Sabe por quê? A Bíblia diz claramente. Porque ele não consultou o Senhor antes. E ele falou... A terra onde eu piso é minha. Então eu pisei aqui, sou servo de Deus. Isso aqui agora está declarado é meu. Vai atrás. Se Deus te mandou, vai, pisa, toma posse, porque aquilo é teu. Amém? O que aconteceu com Caleb? Recebeu uma palavra 45 anos, pastor Paulo. Quando ele chegou na montanha que Deus tinha prometido a ele, ele pisou lá, disse, isso aqui é meu. Que bênção, não é verdade, irmãos? Só que tinha milhares e milhares de guerreiros lá que ele teve que derrotar para ele tomar posse daquilo que era dele. Não foi molezinha, não. E ele só enfrentou aquelas guerras todas porque ele tinha convicção de que Deus havia dado aquela terra para ele. Josué pisou cinco vezes quando ele se levantou contra Ai, por exemplo, disse, isso aqui é meu. Só que a palavra revela, Josué não consultou o Senhor. Sabe aquela coisa do automático? Você vai, pisa, Deus prometeu, é minha, Deus te dá. Você vai, pisa, Deus prometeu, Deus dá. Aí na próxima você diz, pô, eu vou para onde eu quero, porque estou com a bola toda, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Você se arrebenta. Porque Deus, queridos, não quer apenas te dar vitória, Ele quer intimidade contigo. Ele quer que você o consulte. Ele quer que você peça a Ele. E quando isso não acontece, você fica sujeito às circunstâncias. Ou então sujeito ao não de Deus. Ah é? Você está achando que você está com a bola toda? Poderia até ser se você tivesse orado. Mas como não orou, não vai ser não. Porque isso é pedagógico. Ele nos ensina através do nosso fracasso também. Volto aqui no texto. Tiago diz, não dê garantia alguma se Deus não tiver te falado, se você não tiver convicção absoluta. Se não tiver, diga não. Se tiver, diga sim. E mesmo o teu sim, e mesmo teu sim, ele está debaixo da soberania de Deus. Amém, amados? Sempre. Baixa a bola. Baixa a bola. Faça com convicção, mas submeta-se ao que o Senhor, ao que o senhor está dizendo. Os versos 14 e 15 de Tiago 4, capítulo anterior, veja o que ele diz. Tiago 4, os versos 14 e 15. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O mesmo Tiago, na mesma carta, capítulo anterior. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, tem gente que acha que isso é adágio popular. Não, é a palavra de Deus. Você pode dizer, se Deus quiser, (risos) vai dar certo. Se Deus quiser, ele diz... Ao invés disso, vocês devem dizer, se Deus quiser, não só viveremos como faremos isto ou aquilo. Você pode dizer, glória a Deus, amados. E aí, se Deus quiser, e você tiver investido da autoridade no nome de Jesus, você pode fazer, queridos, porque aquilo é verdade e de fato vai acontecer. Se você estiver vivo, mas o fazer em ações de graça, com o coração quebrantado diante de Deus a palavra de Deus se cumpre na tua vida. Então, o Tiago está dizendo, não jure, não vem com promessinha. Não vem com promessinha. Deus não é Deus de promessinha, irmãos. Ele diz, sejam do sim, sim, e do não, não. E aí ele vem para a pergunta seguinte. Aí ele vem para a reflexão seguinte. Está alguém sofrendo? Alguém sofrendo? Então, ao mesmo tempo que ele faz essa pergunta, ele combate os dois radicais. Aquele que é ufanista, que diz, eu tudo farei, eu vou, eu faço, eu arrebento, eu quebro. O profeta no Antigo Testamento, nem por força, nem por sangue, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Bravata no meio cristão, na espiritualidade, não funciona. Talvez funcione para pessoas que estão na infância espiritual, que se impressionam com isso. Nossa, irmão de fé, de... não produziu nada, mas Fez a bravata dele. Eu vou, eu quebro, eu aconteço. E ao mesmo tempo ele combate o outro extremo. Que é aquela, aquela autocomiseração. Não, eu tenho que sofrer mesmo. O cristão tem que sofrer mas é aquele masoquismo né? da dor, do, 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 da, da falta de prazer. Eu estou permanentemente em, em sofrimento. É? Que é pecado. Pecado. A Bíblia diz que a autocomiseração é pecado. Você fica, não, eu não valho nada, tem tanta gente melhor que eu. Eu fico aqui no meu canto. Isso é pecado, irmãos. Ao mesmo tempo que fazer bravata com Deus, e ao mesmo tempo que dizer que você é nada, são dois extremos errados. Tiago não está falando isso. Ele está falando gente da objetividade. Filho de Deus na objetividade. É sim, sim, ou não, não. Amém, amados? Jesus diz, basta cada dia o seu próprio mal. Quando Jesus diz, basta cada dia o seu próprio mal, ele está falando de que basta para a gente as demandas que o dia a dia trazem para a gente. No meio da maior luta da nossa vida, eu cheguei para a Anica e falei, Anica, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai viver um dia após o outro. Eu me lembrei lá dos dependentes químicos, dos alcoólicos que vivem um dia após o outro. É uma vitória após a outra. porque Ele tem uma doença instalada. Se o milagre de Deus não o curar dessa doença, Deus pode curar, mas ele vai ter que viver dia após dia. Todo dia ele vai ter que rejeitar. Todo dia ele vai ter que negar o álcool. Todo dia ele vai ter que superar a, a, a abstinência dele. Todo dia. Às vezes no sofrimento a gente é assim. Um dia após o outro, irmãos. Se você traz aquele caminhão, despeja na tua cabeça, você não aguenta. Mas se você viver um dia após o outro, Jesus disse, basta cada dia, seu irmão, não acrescente nada além disso. Acorda de manhã, tem as demandas do dia, dá cumprimento daquela demanda. Amanhã a graça a misericórdia do Senhor vai se renovar, você vai ter força para vencer o dia de amanhã. Agora se você trouxer tudo, ai meu Deus, não... olha esse tapete aqui. Em nome de Jesus. Você vai ficar com uma carga que você não consegue suportar, meu irmão. Vai ficar apavorado, vai ficar ansioso E aí vai ficar imóvel Não quer nem sair da cama hoje É muita coisa Muita coisa no total, para o dia você dá conta Deus é contigo Jesus está ao teu lado, o Espírito Santo te fortalece Amém? Levanta, toma teu café, toma um banho né? E e vai para o dia, meu irmão Porque o Senhor vai te dar vitória naquele dia Você vai dormir à noite E com aquela consciência Eu venci no Senhor o dia de hoje né? Amanhã de manhã você acorda e fala, ai meu Deus, né? é hoje. Então levanta no dia de manhã e fala, vamos lá Senhor, Deus vai te auxiliar. Você vai dormir de noite e vai falar, obrigado porque hoje eu venci. E assim meu irmão, e assim meu irmão, você vai vencendo no Senhor, tenha certeza disso. Tiago está dizendo é isso, o que Tiago está dizendo é isso. Tiago na verdade relembra o que Jesus disse lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versos 34 e 37, eu porém lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, Jesus falando, eu porém digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, não jurem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, não jure pela sua cabeça, Porque você não pode fazer com que o seu cabelo branco fique fique branco ou preto. Ou seja, não jure por você mesmo. Eu consigo. Eu juro porque eu me conheço. Eu me conheço. Eu sou fé. Não faça isso, Jesus disse. Que a palavra de vocês seja sim, sim. Não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém, amados? Olha aqui, irmãos. O sim é possível. Por Deus, em primeiro lugar a minha cooperação, o sim é possível você pode dizer amém? o não é impossível ou pelo menos inconveniente mas sim, sim ou não, não Jesus diz que passar disso é do maligno e Tiago continua então se tiver alguém sofrendo faça oração diga comigo, se tiver alguém sofrendo faça oração você já experimentou tratar o sofrimento com oração? A gente trata o nosso sofrimento muitas vezes com lamentação. Ok, ela é justificada, né, porque é sofrimento. A gente trata o nosso sofrimento muitas vezes com lamúria. Ok, está sofrendo, posso lamuriar. A gente trata o nosso sofrimento com queixa. Ok, sofrimento, dói. Não estou falando da boca para fora. É uma experiência própria também. E a gente pode tratar o sofrimento como murmuração. A murmuração esbarra na blasfêmia, irmãos. Porque a murmuração, queridos, ela, em primeiro lugar, ela é autocomiseração, pena de si mesmo, e isso a Bíblia diz que é pecado, e segundo, é desconfiança de um Deus que te ama e que tem todo o poder para te dar a vitória. Não murmure. Murmuração é mortal. Murmuração é ruminação. É que nem os bovinos. Engole, regurgita e volta a mastigar. Engole, regurgita e volta a mastigar. E faz aquela cara. Murmuração é você comer o chiclete, chegar à noite e colocar embaixo do criado mudo Levantar de manhã, pegar aquele troço duro, colocar de novo da boca e passar o dia mastigando aquilo, no dia seguinte você põe embaixo do, do coisa, volta, mas. É isso. Você dá risada, mas murmuração é isso. É um chiclete sem gosto. É uma comida ruminada, regurgitada, que você volta a mastigar. Deus abomina essa murmuração. E a gente fica naquela disposição espiritual bipolar, né? Síndrome da onipotência, entrega total ao sofrimento. Uma hora, eu sou todo-poderoso. Na outra hora eu sou mais miserável das criaturas. Jesus diz que não deve ser assim e Tiago acompanha, dizendo que não deve ser assim. E aí Tiago diz: está alguém sofrendo? Faça. Oração, diga isso para o teu irmão, faça oração, faça oração, amém gente Uma forma contemporânea da gente tratar o sofrimento é colocar no celular, estou sofrendo, não estou sofrendo. Aí você tem um bocado de carinha tristinha, ou força, ou gente escrevendo coisa para você. Tudo bem, não? Eu, imagina, quem quer controlar alguém a respeito disso? Todo mundo faz o que quer. Mas você pode até publicar, eventualmente, o teu sofrimento, né? embora isso não vá minorar o teu sofrimento, mas você já orou antes? Antes de publicar, antes de dizer? Orou? Botou o joelho no chão? Orou? Será que Deus é um Deus de coletividade? Deus faz parte de algum grupo? Para se solidarizar com você. Você não precisa convencer Deus a ser misericordioso, porque Ele já é misericordioso. Você não precisa fazer uma oração que constranja Deus, porque Ele já é quebrantado para te abençoar. Você não precisa convencer a Deus de algo que você precisa, porque Ele sabe perfeitamente tudo o que você precisa. Para com isso. Faça oração. Senhor, olha a minha condição estou sofrendo, Deus vê, estende a tua mão, apressa-te, não tem problema, a maioria dos salmos é salmo de biografia, é salmo de imprecação, ou seja, Deus, porque o Senhor demora em me abençoar, Deus repreendeu? Não, pode falar, a Bíblia diz, entra na minha presença, apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. É claro que isso é um outro contexto, mas Deus convida você a entrar na presença dele. Quem é o cara mais ousado para falar com Deus na Bíblia? Quem é? Você imagina, na minha opinião, é Moisés. Ninguém se apresentou para Deus como Moisés se apresentou, nem Davi. Moisés era absolutamente transparente com Deus, objetivo quando Deus, falava com ele, né? pessoalmente, olha que louco, e Moisés era quem era, Moisés chega para Deus, Deus fala, vai Moisés, porque eu vou te dar vitória, conduz o povo, Moisés falou, não vou não, aí Deus fala para ele, vai Moisés, o meu anjo vai estar à frente com espada nua de fogo levantada para te dar vitória, ô oh, irmãos, a gente diria glória a Deus, vamos embora, né? Moisés falou, não vou não, se a tua presença não for comigo, eu não arredo é o pé daqui. Olha a ousadia do camarada. Pastor, então é para falar assim com Deus, é? Né? Por favor, né irmãos? Exerça um discernimento. Mas é para ser honesto, é para ser sincero com o Senhor, falar o que você tente. Deus não vai te repreender para você ser verdadeiro, para você ser sincero. E se você for muito tacanha, ou se você estiver muito pequenininho, muito na infância, Deus vai falar, meu filho, ele vai te dar umas repreensões aí para que você amadureça. Mas ele vai atuar na tua vida, ele vai te responder, ele vai te orientar. Amém, amados? Então faça oração, ora, apresenta para Deus isso em oração. Mesmo quando a gente quer que a oração pela nossa vida seja do outro. Ou do pastor, ou do irmão de fé, ou da irmã de fé, ou do meu líder. Ok, eles podem orar também. Mesmo quando a gente quer que a palavra que eu receba venha do outro, e não diretamente de Deus. E às vezes a gente não ora. Porque não existe a perspectiva no nosso coração de eventualmente Deus dizer não. E às vezes Deus diz não. Três respostas, sim, não e ainda não. As três respostas que normalmente a gente tem. Mas existe essa perspectiva, e aí? E aí? E aí? Aí a gente desaprende o processo de que tudo primeiramente nasce e deve acontecer na presença de Deus. Amém. Ele quer esse vínculo. Ele é o todo poderoso, ele pode fazer tudo. Só não pode mentir, contraria a si mesmo por conta da sua natureza. Então isso ele não faz, mas isso não significa limitação do todo o poder de Deus. Não é limitação, porque ele é autocontrolado, ele é autoconsciente, ele não mente, não é porque ele não pode, porque isso contraria a sua natureza. E a gente desaprende esse processo. Tiago pergunta: está alguém sofrendo? Faça oração. Filipenses capítulo 4, verso 6, Paulo diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Sabe o que é súplica, meu irmão? É oração, mas é oração fervorosa, intensa, daquela de quem precisa mesmo, daquela de quem está numa situação limite, da quem se joga, se joga do abismo e vai esperar que Deus coloque asas nele. Eu me jogo no abismo da fé, entenda que eu estou dizendo, por favor, e no meio do caminho Deus vai abrir minhas asas. É pisar da terra no mar, sabendo que eu iria afundar, mas que em Deus eu posso andar sobre as águas. É ir além dos meus próprios limites em suma. Quando eu não consigo, eu vou caminhar nele. E ele vai garantir que as minhas asas vão ser abertas. Ele vai garantir, queridos, que eu vou caminhar sobre essas águas. Diga glória a Deus por isso. Paulo diz isso. né? E ore ao Senhor. Orem de maneira compreensiva, orem em língua estranha. Paulo exercitava as línguas estranhas quando ele estava sozinho. Ele fazia isso pouco em público, porque ele diz que uma palavra compreensível é melhor para falar em público do que mil palavras em língua estranha, mas sozinho ele dizia, eu oro mais do que todos vocês em língua estranha. Isso cria um vínculo profundo com o Senhor, Amados. Faça isso. Se você não recebeu o dom de línguas, de anjos, vamos dizer assim, ore ao Senhor porque Ele vai te conceder, porque isso cria um vínculo espiritual ainda mais profundo com o Espírito de Deus, que intercede com gemidos inexprimíveis dentro de você, porque a gente não sabe orar como convém. O Espírito intercede por nós. E ore dessa maneira, com confiança, com coragem. E também, queridos, sem medo de se desapontar. Quando a gente se entrega, a gente se entrega por confiança. Que nem eu me entrego na mão do pai e da mãe, é? com confiança de que nada de ruim vai me acontecer ou o que acontecer por parte dele vai ser bom para mim sem problema se entregue ao Senhor sem pressupostos, sem condições eu só vou se o Senhor fizer isso quem fez isso foi Jacó oh, se o Senhor me abençoar, se o Senhor enriquecer eu vou prestar culto ao Senhor é? só Deus para aguentar Jacó então não sejamos iguais, né irmãos? Oferecer condições para Deus, para a gente se entregar para Ele. E aí, Tiago faz uma outra pergunta. Está alguém alegre? Está alguém alegre? Ele diz, cante louvores. Alegria, irmãos, é graça divina. Amém, queridos? É bondade de Deus. Gratidão, queridos. É uma das maiores virtudes cristãs. Que a gente não pode negligenciar. Está alguém contente? Cante louvores. Celebre. Desde que eu conheci a Anica, que a gente vive juntos, casados, né? a Anica acorda de manhã cantando e tal, ela bate as portas todas, é um terror. Né? Faz um barulho danado, eu fico pensando no vizinho de baixo. Mas enfim, mas é uma bênção, porque ela acorda cantando, e é gostoso você chegar de manhã, acordar com alguém cantando, louvando ao Senhor, quer dizer. É Pergunta: está alguém alegre? Cante louvores. Tiago está dizendo: em função disso, já que nós não somos onipotentes, Já que eu não posso garantir tanta coisa por mim mesmo, a não ser cooperar com Deus, segundo a sua vontade, eu vou ser alegre naquele que é poderoso. Amém? E aí aquele que é poderoso, que pode me abençoar, eu vou me alegrar nele, em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Né, Isso desmantela, né, desmantela todo o sentido de onipotência. Eu me alegro no Senhor, como nós dissemos aqui no início. Ele volta, está alguém doente? Chame os presbíteros, chame pessoas maduras, chame pessoas experimentadas. Ele diz, confessem os pecados uns aos outros e serão curados. Significa que guardar um cadáver insepulto como fez Moisés na areia do deserto, matou o egípcio, cavou um buraco e escondeu ele lá dentro. É ter agenda paralela. É sair sabendo que a gente tem culpa escondida. Não é? Tiago diz, confessem os vossos pecados uns aos outros. Não é para você publicar no Facebook, no Instagram, no, no Twitter. Por favor, irmãos, não é para isso. Para quem você tem confiança, para a tua liderança, para um irmão, que você sabe que amanhã não vai publicar, ou não vai ser tão espiritual que vai chegar na cela. Irmãos, Deus me revelou que a gente tem que orar pelo irmão, porque ela está com um problema assim, assado, sabe? Assim. Ilegítimo, irmãos. Não faça isso. Quem confessa alguma coisa para você, espera que você guarde aquilo com você. Se ela quisesse, ela contava para os outros. Está contando para você. Ore por ela. Guarde, porque ela precisa ter confiança de que compartilhou, dividiu a carga dela com o outro mas que você não vai sair publicando isso por aí afora, nem contando uns para os outros. E ele diz, e sereis curados. Então, cura não é só pelo óleo, queridos. Aplicação do óleo, porque isso é fácil, né? Pô, eu quero ser curado só, aplica o óleo aí, joga o óleo em cima de mim, está tudo certo. É um caminho curto. Mas orar precisa de fé. A oração da fé. Em segundo lugar, louve ao Senhor. Se você entende que não é onipotente, alegre-se no Senhor. Confesse os pecados uns para os outros, e então sereis curados. Não posso, não posso deixar de ler o que a palavra de Deus diz de maneira objetiva, irmãos. É assim que a Bíblia diz que é. O meio evangélico inventou outras coisas, outros caminhos. A Bíblia diz isso. Em João capítulo 5, verso 16, é isso? 14 primeiro, não tem o 14? Sim. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você foi curado. Olha, você foi curado. Não peque mais para que não lhe aconteça coisa pior. Verso 15, seguinte, ou 16. Não, aí já é em Tiago. Ok, preste atenção no que Jesus disse. Pecou, supera o pecado. Se você reincidir nisso, Ficar recalcando nesse pecado, o resultado pode ser muito pior do que aquele primeiro. Então, foi curado, dê glória a Deus, sai e não peques mais. Os judeus queriam ter apedrejado aquela mulher adulta. O homem não, o homem era adulto, mas ninguém falou nada. Mas a mulher tinha que sofrer, né? Então, tinha que ser apedrejado. Apedrejamento não era um negócio mole, não. Era pedregulho, irmãos, não era pedrinha, não. Pedregulho e o corpo tinha que ficar totalmente coberto na pedra. Não era só morrer na pedra. Eventualmente morria ou não morria, mas continuava pedrejando até que nenhuma parte do corpo aparecesse. Sepultava em pedra aquele apedrejado. Jesus falou para a mulher, vai e não peques mais. Falou para esse homem, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Essa simplicidade da palavra de Deus se foi, viu, irmãos. No mundo cristão contemporâneo, Essa simplicidade da palavra, desse processo da palavra, nesse tempo de superficialidade, nesse tempo de horizontalidade. O Senhor quer que a gente aprofunde, queridos. E a gente diga, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é o meu Deus forte. O Senhor é socorro na tribulação. Fique de pé, nós vamos repetir isso todos em voz alta, em nome de Jesus. Grite comigo, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é a minha rocha o Senhor é o meu Deus forte, o Senhor é o meu socorro, na tribulação, e termino com Tiago, no mesmo capítulo 5, verso 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, amém?